0: Estamos começando mais um Salve Melhor Juiz, eu sou o Thiago Hansen, o seu host, e hoje estou aqui com dois novatos, uma novata e um novato, um programa muito desejado pelos nossos ouvintes, já pedido aí infinitas vezes pelo e-mail, aqui à minha frente eu tenho prazer em receber Fernanda Macri, tudo bem Fernanda?
1: Tudo bem, meu nome é Fernanda Macri, eu sou diplomata, terceira secretária uh, da penúltima turma do Instituto Rio Branco.
0: Muito bem Fernanda. E aqui ao lado da Fernanda, a nossa amiga diplomata, o Fernando. Veja só que é quase aí, temos uma relação é, de sertanejo diplomático. Fernando Bastos Neto, tudo bem, Fernando?
2: Tudo bem, Thiago, tudo certo, é um prazer estar aqui. Sou um ouvinte do programa, você sabe, você se conhece há um tempinho já. É, assim como a Fernanda, eu sou diplomata da Turma do Rio Branco de 2017.
0: Muito bem, então diplomatas aí que começaram há a, a, a pouco tempo a carreira, então é legal até para compartilhar as experiências com a gente e é justamente sobre isso que a gente vai falar hoje, né sobre carreira diplomática, né? a escolha da diplomacia que continua sendo até hoje uma das escolhas mais comuns entre os estudantes de Direito. Né? Muita gente, eu era um deles, por exemplo, já pensei várias vezes em fazer diplomacia e todo mundo tem alguém na sala da faculdade de Direito que quer ser diplomata, coisa mais natural, porque é uma carreira muito interessante com uma área de atuação muito é, específica e também muito glamourizada, né? Dá até para gente falar um pouquinho sobre o quanto há desse glamour, o quanto é a ilusão desse glamour também, tá certo? Então, antes de começarmos nosso programinha, recadinho de sempre, curta a página do Salve o Melhor Juízo lá no Facebook, siga a gente no Twitter e no Instagram e não deixe de contribuir com o Padrinho. A partir de um real por mês você ajuda o nosso projeto, tá certo? Vamos lá então esse papo. Então, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre carreira diplomática, diplomacia, enfim, a entrada no Instituto Rio Branco. E aqui, o que eu acho bastante interessante é que tanto a Fernanda quanto o Fernando são formados em Direito, né? Fizeram, escolheram a faculdade de Direito. Eu queria que vocês falassem um pouquinho da escolha da faculdade de vocês e como é que ela acabou chegando na diplomacia. Vocês já pensavam em diplomacia antes da faculdade ou vocês acabaram encontrando diplomacia no meio do caminho? Como é que foi essa trajetória?
1: É, bom, a minha escolha pela faculdade de Direito foi ao, lá com 17 anos, não não tinha muita noção, eu acho. É uma meio escolha. É, exatamente. Foi aquela escolha clássica, assim, de pessoas que fazem Direito. Ah, eu gosto de ler, eu gosto de história, eu gosto de sei o quê e daí entra na faculdade, não é nada disso. Mas... Eu conhecia o concurso de diplomacia, tinha ouvido falar na escola, um professor tinha comentado uma vez, eu achava interessante, eu entrei na faculdade e, curiosamente, assim, no começo da faculdade, como eu entrei com uma expectativa e não era nada daquilo, eu comecei a, a pensar, ah, talvez isso aqui que não é exatamente direito é, seja interessante para mim, mas aí depois eu comecei a fazer estágio na área do direito, fiz Estágio durante a faculdade, tribunal de justiça, MPF, vários estágios que não tinham nada a ver. E, e aí lá pelo meio da faculdade que eu comecei a estudar, a, a, a fazer pesquisa, atividades sobre extracurriculares de direito internacional. Aí que eu voltei a pensar nisso, mas do meio para o final do curso.
0: Então foi via direito internacional?
1: Foi, diz. no meu caso foi.
0: E você depois seguiu carreira acadêmica em Direito Internacional também, foi estudar,
1: fazer mestrado nessa área? Sim, eu fiz, me formei, fui fazer mestrado em Direito Internacional, mas aí eu já tinha um pouco da ideia de depois do mestrado fazer o concurso, porque eu sabia que a carreira nessa área é muito difícil, não tem tanta oferta de empregos. E aí eu, eu tinha essa ideia de... Eu fiz mestrado fora, fiz no exterior. E vou, eu tinha ideia já de voltar fazer curso, e fazer o concurso. E acabei não mudando de ideia.
0: Muito bem. E você, Fernando? Como é que, você... Acho que... A
2: minha história é um pouco diferente da Fernanda, mas foi muito parecida em algum sentido. Né? Eu pensei na carreira diplomática quando eu estava no ensino médio. Provavelmente foi a primeira profissão que eu escolhi. Não, eu vou ser isso. Depois eu pensei em muitas outras profissões Depois <risos> disso é, Chega a ser irônico que eu tenha Realmente me tornado diplomata hoje é, Eu escolhi direito também Porque eu meio que não sabia o que fazer Pensava em algo que a partir do qual eu poderia escolher Várias
0: profissões diferentes O famoso leque de oportunidades É, o famoso leque de oportunidades
2: <risos> Ah, faço direito, posso Acho ser professor, ser posso ser advogado <risos> ser <risos> Pode ser procurador Nem sabia o que fazia nada Desse tipo de perso- de, de profissões E... Na verdade, quando eu entrei no direito, eu odiei, eu sou desse tipo. Eu odiava o direito quando eu tava na, na graduação, eu gostava de ler outras coisas, eu gostava de ler filosofia, enfim, literatura, tudo que não dissesse respeito ao direito, né? acabei pegando um pouco de raiva mesmo, de aversão, às vezes. Tanto que depois que eu terminei minha graduação, a diplomacia tinha sido apagada da minha memória, eu nem pensei nisso seguir por outros caminhos, tentei caminho para literatura, estudei um pouco de psicanálise, até que eu me vi num ponto da minha vida que eu precisava de um emprego. que Eu precisava, ah, eu precisava né? ganhar dinheiro, me sustentar, <risos> para ser sustentado pelos pais. Aí eu pensei, qual concurso público eu poderia fazer? E eu só achei um, que era o um concurso para diplomacia, que era um concurso que eu lia a respeito, eu via as matérias caí eu pensei, pô, isso aqui é tudo muito legal. Tudo isso aqui é relevante, tudo isso aqui. É, faz sentido numa conversa de bar né? Parece que eu estou entendendo melhor o mundo E quando eu estudava Para a diplomacia Eu sentia que pô, todo mundo devia saber isso aqui Todo mundo devia saber o mínimo de história do Brasil Que eu achava que eu sabia, mas não sabia Enquanto eu estudava para o concurso é, Questões mínimas de posição do Brasil No mundo né? Como é que está funcionando a ordem internacional Então eu estudei para o concurso De uma maneira é, Uma prova assim difícil Problemática, o direito caía também, eu me esforcei o máximo para estudar bastante direito. Foi minha pior nota, curiosamente, no concurso. (risos) (risos) Mas foi muito bom estudar, por incrível que pareça, apesar de ser um concurso muito estressante, muito difícil e tal. Valeu, foi. Valeu a pena, estou muito feliz onde eu estou hoje.
0: E e o direito, em que medida a faculdade de direito ajuda no concurso da, da diplomacia? Ou existem hoje outras graduações que podem satisfazer até melhor. Por exemplo, tem relações internacionais, né? Uma outra graduação, mas também tem gente que, tem lá. Deve ter diplomata que é médico, né? Ou porque tem, a, tem. a diplomacia não exige uma única graduação, né? Qualquer tem. ensino superior você pode se tornar diplomata. É isso mesmo.
1: É, é isso. Inclusive tem na, na nossa turma mesmo tem pessoas formadas em filosofia, em sociologia...
2: História, cinema...
1: História, cinema... E existem diplomatas que são arquitetos, médicos, engenheiros... Mas, realmente, a maioria é formada em direito e, mais recentemente, uma grande parte também em relações internacionais. Eu até diria que, apesar de a maioria da nossa turma ser formada em direito, de todas as turmas, se a gente for pegar a quantidade de pessoas formadas em direito que existe no Brasil e a Quantidade de pessoas formadas em relações internacionais, o número de pessoas formadas em relações internacionais lá até... É bem representativo. É significativo. Porque tem se aproximado do número de pessoas formadas em direito até. É o segundo curso mais representado, com, com certeza.
0: Direito continua sendo o primeiro colocado. Mas é que direito tem
2: essa, o fator que muita gente faz direito, né? Não tem Sim. tanta gente que faz relações racionais.
1: E tem até uma questão
0: histórica, né? Eu digo é, história. né? É, bacharelisca, porque desde sempre né? os diplomatas foram juristas, né? É, mas tem um, tem um fator, assim, até a
2: década de 80, a década de 90... Acho que até a década de 80, não sei qual que é a data certa. Você não precisava ter uma graduação para entrar no, no, no Instituto Rio Branco, né? Uhum. Você podia fazer dois anos de qualquer faculdade, não terminar, e você complementava a sua graduação no Instituto Rio Branco, né? Então, existem diplomatas que não têm nenhuma formação de graduação, por exemplo, mas também porque eles entraram num Outra período que, você não, que a tua graduação era o próprio Instituto Rio Branco, né?
0: Legal. É... E sobre Direito Internacional, Fernanda, você que fez mestrado na área... Você trabalha com direito internacional né, no Rio Branco hoje? Você usa bastante essa, essa área de atuação? Como é que é?
1: é bom, como a gente não está oficialmente no Rio Branco ainda, a gente não está trabalhando, né? Mas o que. Como assim?
0: Explica para a gente isso.
1: É porque o Rio Branco ele dura um ano, agora vai ser um ano e meio, uhum. mas. Porque isso varia um pouco, né? Muda a direção, varia um pouco a duração do curso, já foi dois anos, já foi um ano e meio, o nosso foi um ano. É um ano de curso e a gente teve um ano de curso, agora a gente tem um período de estágio e a gente vai começar efetivamente a trabalhar mesmo como responsável por um assunto em março. Março, março para abril. Se tudo é certo. Tu, é, esperamos. <risos> o que eu noto é. Eu, eu até me surpreendi positivamente, porque eu achava. Na época que eu fiz mestrado, eu tive, eu tive muito contato, mais contato com gente que trabalhava em tribunais internacionais, etc., do que diplomatas. E eu achava que, quando eu entrasse, eu tinha interesse nos temas e que talvez tivesse alguma outra coisa relacionada, mas que não ia ser tanto. Mas, lá agora, eu percebo que a minha formação é mais relevante para o trabalho do que eu imaginava que seria. Porque existem várias. Como o Fernando falou, multilateral tem muito a ver com direito internacional, questões de ajustar a linguagem, essas coisas que lembram até um. É, é um exercício quase de negociação contratual, sabe? Aquela coisa assim, as vírgulas, as palavras do que isso é muito presente pelo que eu noto no, no multilateral e eu acho que isso tem criar
0: que... segurança jurídica nos tratados exatamente nos acordos. exatamente
1: exatamente que tipo de palavra cria que tipo de obrigação isso é, é muito presente e algumas áreas é, mesmo na área comercial existe uma parte de contenciosos que é uma parte importante uh, então eu acho que eu acho que o direito internacional vai me servir mais do que eu imaginei até do que serviria para mim.
0: E para o concurso serviu também, ajudou bastante.
1: Sim. No meu caso, pelo menos, serviu... eu Porque conversando com os colegas formados em Direito, uma coisa parece meio comum, e que é uma característica das faculdades de Direito do Brasil. Eu acho que as pessoas não têm uma boa formação em Direito Internacional Público, em geral, saindo Sim. da faculdade. Porque são poucos créditos... Em algumas faculdades é até compartilhado com o direito internacional privado.
0: E é normalmente lá no fim da faculdade quando todo mundo está é cheio, fim... só quer pensar em OAB, fazer o TCC e Exatamente. embora. Exatamente,
1: né? o pessoal já é fazendo <risos> concurso, e, então, é, a maioria dos colegas formados em Direito, eu acho que não tinha a formação que eu tinha em Direito Internacional, porque eu, basicamente, aprendi, eu estudava, eu estudei muito na faculdade de Direito Internacional, mas era tudo por conta própria. Era, por um
0: gosto era por, Era
1: por iniciação científica, atividades extracurriculares, simulações, eu fazia... Onde um é monte... que você
0: se formou? Eu né? me
1: formei na, na Federal do Rio Grande do Sul, na Fernando na,
0: na UFSC, né? Federal de Santa Catarina
1: e Então, eu acho que no meu caso ajudou porque eu tinha já uma formação boa de Direito Internacional, de modo que eu praticamente não estudei isso para concurso. E eu só estudava meio na véspera, assim, perto da terceira fase. Um
0: resumex ali para lembrar os dos anos dos tratados. Por outro
1: lado, a parte que cai... Tem uma parte de Direito Interno que cai no concurso também, né? Sim. Que é sobretudo constitucional, alguma coisa de administrativo. É, mais, mais ou menos isso. E isso, eu não sabia mais nada.
0: Esqueceu, teve eu, que ir atrás. Eu
1: tive, tinha esquecido tudo. Eu mal aprendi na faculdade, assim... E essa eu...
0: parte de direito interno, é de alto nível que se cobra não. ou é o básico? Não. básico é o básico. É o básico. Le- letra básico. de lei, lei, ca- lei seca, como se diz? Ah, ou o, doutrina?
2: O, em caiu, 2016, caiu limpe. Fala sobre limpe. Legalidade, tá. pessoalidade, moralidade.
0: Os, os no, princípios no, da administração no, pública. Sabe? Essas coisas... É, o, tipo clássico, de, o,
1: assim. o que cai é... Eu eu lembro que quando eu fiz a terceira fase no ano que que eu passei, em 2017, estava fazendo a terceira fase junto com um colega de sala da faculdade, lá em Porto Alegre, que tinha uma trajetória completamente diferente da minha, porque era era mais um perfil mais concurseiro, formado. Ele já era servidor, eu acho, do TRF, de de algum, algum, algum tribunal. E então ele... Já tinha uma uma experiência de estudar essas matérias muito mais do que eu. Então, em 2017, caiu uma questão sobre competências federativas. E aquilo lá, para mim, não era óbvio, porque eu já tinha muito tempo que eu não estava estudando aquilo, não estava com aquilo na cabeça. E ele achou, para ele, foi ridículo, porque é muito mais básico do que cai num concurso de nível superior jurídico.
0: E é... direito internacional cai em alto
2: nível? Alto nível. A compensação alto nível. não tem nenhuma outra prova no Brasil de direito internacional que seja tão difícil. Talvez,
1: de... só ju... talvez juiz federal.
2: Talvez juiz federal. Talvez. É. MPF, un... talvez.
1: As únicas provas... É, é que é diferente. Porque é. Eu, o que eu notava estudando... Eu, como eu falei, eu não estudei muito direito internacional para concurso. Uh, mas o, quando eu estudava, eu tentava olhar às vezes questões de outros concursos eu notava que as questões de direito internacional que caem em alto nível, em magistratura federal, MPF, elas são questões de alto nível, mas é outro foco. Porque é o foco mais próximo da atuação do juiz federal, da atuação do procurador da república. Aí é mais focado em questões como extradição, esse tipo de coisa que pode cair para um juiz federal ter que fazer. E para a gente não, para a gente é uma algo mais próximo da política internacional mesmo. É direito, mas é aquele direito mais próximo da... Aquele direito que o pessoal da faculdade acho que nem existe, porque ele é tão próximo da política, ONU, uso da força, que não é o mesmo mesmo direito internacional público de alto nível que cai nos outros concursos.
2: É que o direito internacional é importante para o Itamaraty pela própria maneira que o Brasil se posiciona no mundo. né? O Brasil se propõe, se coloca como um país respeitável, um país que respeita o direito internacional e, por isso, reconhece os seus direitos, reconhece uma, enfim, uma série de posturas que precisam ser respeitadas dentro de um determinado marco jurídico. É do, é, do marco jurídico ali. Né? Uhum. Então, é fundamental, qualquer um que vai trabalhar em qualquer tema multilateral, sei lá, meio ambiente, enfim, paz e segurança, vai trabalhar na ONU, você precisa saber, porque vai estar tá trabalhando o tempo inteiro na intersecção direta entre o direito e a política. Né? E, no caso... O Brasil Brasil é um país que não pode dar o luxo simplesmente descartar o direito internacional e começar a atuar a seu bel prazer. né? Então a atuação brasileira geralmente está sempre baseada no no direito internacional.
1: E além do multilateral, lembrei agora, tem uma, uma área... Tem, algumas, tem uma área, tem, por exemplo, o Itamaraty tem uma, uma divisão que cuida só de privilégios e imunidades. Então ali eles... Dão
0: um geral para gente das áreas do Itamaraty. Multilateral é uma área, então, que cuida dessas discussões entre organismos internacionais e os países, Isso. né? Tem também?
1: Bom, o Itamaraty ele tem uh, várias áreas que cuidam de temas tratados em nível multilateral, como os organismos internacionais são são um deles, daí tem meio ambiente, direitos humanos, comércio, tem uma parte que é multilateral, a gente tem aí as relações bilaterais, que a gente chama de áreas geográficas, porque aí realmente o diplomata é responsável por cuidar de um país, acompanhar um país, etc. Tem a parte econômica, que aí tem uma parte que é multilateral, tem partes que não são multilaterais, que são Negociações de acordos bilaterais, extra-regionais, etc. Tem a parte consular, a, a parte de administração do ministério que aí é uma parte que eu, eu, eu noto que tem uma intersecção com o direito também, mas aí mais um direito administrativo.
0: Que é a organização do é. corpo de funcionários. É, que é a administração
1: pública é. mesmo, assim, que é um negócio que até falta da nossa formação, falta Sim. no concurso. ato
0: administrativo clássico, assim, portarias circulares, organização é. de hierarquia, é. funcionários. É.
1: E tem parte, por exemplo, e aí tem outras partes ligadas ao gabinete do ministro, cerimonial, é... A assessoria parlamentar, essa parte, e dentro dessa parte, por exemplo, tem questão de imunidades. As embaixadas aqui pedindo facilidades para imigratórias, essas coisas, sobrevoo, que, tudo regido pela Convenção de Viena. Então, a pessoa que trabalha com isso, ela tem que saber a Convenção de Viena do início ao fim.
2: Uhum. Uhum. É, um, é um pouco difícil de você dizer o que, que faz um diplomata, porque as atribuições do diplomata podem ser tão grandes dentro do Brasil e fora que chega a ser um pouco complicado de falar que oh, o diplomata faz isso. Na verdade, o diplomata pode fazer muitas coisas diferentes, né? como a Fernanda falou, desde a da área consular, né? que é atender a população brasileira fora do Brasil, quando trabalha na área política, ou na área econômica, ou na área administrativa. Você, muitas vezes sei lá, a gente não pensa em fazer o concurso para cuidar do salário de servidores locais na África, ou na Europa, ou na Ásia mas pode ser que você faça o concurso para fazer justamente isso, né? Uhum. eles tem uma série de surpresas dentro da carreira que são muitas vezes bem interessantes assim. Né? É, para mim é, esse é um dos aspectos que mais que mais me interessa, né? A gente é, a gente teve uma experiência no cerimonial, né? O cerimonial é basicamente a área do Itamaraty que cuida da recepção e da organização da vinda de delegações estrangeiras em eventos por exemplo. né? Nós trabalhamos no Fórum Mundial da Água aqui, aqui em Brasília e também na posse do do presidente Bolsonaro. Foi uma experiência interessante, digamos assim, no mínimo.
0: É, tem que lidar com altas autoridades internacionais e todo esquema de segurança, deve ser bem bem maluco trabalhar com isso também. De alguma maneira você cuida diretamente
2: do chefe de Estado, está lá acompanhando ele, se você for especificamente alguém que está cuidando como diplomata de ligação, né? que é o cara que vai estar lá direto com o chefe de Estado, vai estar lá do lado do cara, servindo, trabalhando para ajudar ele no que for necessário. Só que muita gente não pensa que essa pessoa, quando vem para cá, ela precisa de transporte, ela precisa de um lugar para ficar, ela precisa trazer segurança, ela precisa de uma série de coisas que precisam ser organizadas. E é você que vai estar fazendo isso. Né? É, pode ser bastante estressante dependendo do contexto da, da
0: situação. Né? Tudo bem. Antes da gente avançar um pouquinho mais em em outras atividades profissionais, queria voltar um pouquinho também na parte do concurso para fechar uns outros pontos, que é a questão das línguas. né? Eu acho que essa é uma barreira natural para muita gente que quer seguir carreira diplomática. né? Porque, eventualmente, a pessoa gosta de história, de economia, de política internacional e se formou em direito, fala, bom, é agora, vou fazer diplomacia, vamos que vamos. Aí chega lá e, bum, tem que saber um bando de línguas num alto nível para prova, etc. Como é que vocês superaram essa barreira? Qual foi a relação de vocês com, a língua, com as línguas? Quais são as tá. línguas exigidas no concurso? E como, como que é a relação dessa questão aí?
2: A primeira coisa que eu teria para dizer é se você está escutando esse programa, você está na graduação e você quer eventualmente fazer o Instituto Rio Branco, ser diplomata e tal, só faça uma coisa, estude línguas. Não se preocupa em estudar direito internacional, estudar história. Talvez seja importante estudar história, saber internacional, mas o mais importante hum. de tudo é estudar língua. Porque você vai estudar história, história ali, vamos falar o seguinte, é uma prova. Você pode recuperar o tempo perdido e em seis meses. Você recupera o tempo perdido n- n- numa disciplina, sabe? Se você for um cara que for focado, ser capaz de organizar o pensamento, saber o que tem que estudar e saber o que não tem que estudar, isso aí você faz em pouco tempo. Você não aprende uma língua em três meses. Você não aprende uma língua em seis meses. Você precisa fazer. E querendo ou não, hoje caem três línguas estrangeiras na prova do Itamaraty. Que que é inglês, espanhol e francês. Você precisa ter um nível bom, a ponto de você ser capaz de escrever sem erros de gramática, sem erros de sintaxe, sem erros de acentuação. Em francês também. Sabe, não não é uma coisa fácil, você não vai vai chegar lá em cima da hora ah, não, vou recuperar o tempo perdido, não vai. Você precisa ter aí, no mínimo,
0: uns 4, 5 anos, ou se virar nos 30 e recuperar nos outros, né? Inglês, espanhol, francês. As três no mesmo nível ou alguma é mais exigida que outra? Assim, ó, eu
2: vou contar a minha experiência. Isso. Eu, em 2016, fui fazer a prova pela segunda vez, eu me encontrava uma pessoa que conhecia inglês bem, eu fiz inglês de maneira. quando eu estava no ensino fundamental, ensino médio, quando eu era criança. Eu nunca estudei muito inglês, entendia, lia textos com tranquilidade, traduzia para o português, escutava podcasts em inglês e então tal. Jogava um sé... videogame, jogava videogame pra caramba. Eu tinha tranquilidade com a língua, assim, sabe? Não me sentia com nenhum tipo de dificuldade. Eu fui fazer a prova da segunda fase. É, por sorte aquela na época não era eliminatória, e eu zerei. Sim, me dizerei, tirei zero.
0: Na prova de inglês.
2: Na prova de inglês. Porque eu descobri que eu não sabia escrever em inglês. Eu até sabia escrever em inglês. Eu, eu escrevia Ai, algo que you? fazia sentido, <risos> fazia sentido, só que se você for ler, parecia uma criança, pela quantidade de erros de básicos, de gramática, de estrutura, eu não, não sabia. Lá, eu, tinha, eu tinha nota do TOEFL pra estudar em qualquer universidade dos Estados Unidos e tal, mas chegou na hora, na prova do Rio Branco, os caras são tão exigentes que eu zerei.
0: Ou Sabe? seja, não. você tinha o TOEFL e não serviu para nada. Não, eu tinha,
2: tinha nota TOEFL para estudar em qualquer universidade dos Estados Unidos, e eu zerei. Então, se você não tem um nível bom mesmo, nível de, de
0: alguém que faz uma graduação nos Estados Unidos, ou melhor, você não vai passar. Nível então, no quê, Fernando? É. Em gramática? Não,
2: não. Você é capaz de você expressar os seus sentimentos, o que você pensa. Ter, capa- ter um vocabulário bom e conhecer a estrutura da língua. Porque você, quando escrever em inglês, escrever em uma língua estrangeira, geralmente você entra numa outra maneira de pensar. É. é. Você não pode escrever por falar... Eu, eu pensava em português, eu traduzia para o inglês e escrevia como se eu estivesse pensando em português. Você tem que pensar em inglês. Eu acho que, enfim, para mim o maior desafio do concurso, de fato, são as línguas estrangeiras. E eu acho que se você tem esse objetivo, tem esse sonho de ser diplomata, e você, não importa quantos anos tenha, tem, o foco tem que ser língua estrangeira, porque é o mais difícil de aprender e é provavelmente o grande funil
0: do concurso. E espanhol e francês, como é que você deu conta?
2: Olha, meu francês sempre foi meio picado. o espanhol... Eu aprendi... Hablo muito, com
0: muita galera. <risos>
2: Falando bem sinceramente, o espanhol... O espanhol eu tenho facilidade mesmo. O francês é mais difícil. Eu tirei uma nota fraca no francês. E eu consegui superar. Mas, enfim, eu entendo o francês. Eu me viro. Me viro nos 30 anos francês. Eu não é... Não é eu... Eu comecei e parei várias vezes, mas se somar tudo, eu tenho né, brincando ali uns dois anos, três anos de estudo de francês. Não é uma coisa assim que eu preciso ah, Mas se você quer passar, a melhor maneira é estudando desde cedo. Assim. Se você ah, não quer, não sei o que eu vou estudar para o concurso, estuda
1: a língua.
0: Pronto. Está na graduação a língua. E você, Fernanda, como é que foi a sua relação com as línguas?
1: É, eu endosso tudo que o Fernando disse, mas o meu caso foi bem diferente. Porque eu tava, eu voltei, eu comecei esse estudar concurso um e tinha acabado de concluir um mestrado em inglês. Onde você foi estudar? Eu estudei na Holanda. Na Holanda. Mas não falo holandês.
0: Em Haia.
1: É, não, eu não estudei lá. Eu, eu, eu cheguei a fazer cursos lá, mas o meu mestrado era em uma cidade mais ao sul da Holanda, chamada Tilburg, perto da Bélgica. Mas os mestrados na, na. As universidades na Holanda têm muitos cursos em inglês. E o meu mestrado foi todo em inglês, então eu já voltei eu voltei... É, não necessariamente fazer um curso inteiro em inglês no exterior, significa que a pessoa vai ir bem no CSD, mas no, em inglês. Mas eu, pessoalmente, me preocupava muito com isso. Porque eu, quando eu estava na faculdade ainda, eu fiz um intercâmbio também para a Holanda. E aí eu, eu fui numa palestra uma vez e um cara que trabalhava num, num tribunal da ONU lá na AIA falou, olha, a gente, se você, se você não é nativo de inglês, a chance de ser contratado é muito pequena, tem que falar inglês igual nativo, escrever igual nativo, e aí eu disse, bom, eu preciso escrever inglês do melhor jeito possível, então, tem um li- até tem um livro que o pessoal recomenda para estudar para o CCD sobre estilo inglês, eu já tinha, já tinha lido na faculdade, porque eu estava preocupada com isso, e, e aí eu fiz o, a faculdade, fiz o mestrado, escrevi dissertação em inglês, etc., eu, participei de coisas, ganhei prêmio de oratória em inglês. Pra mim era algo super tranquilo. Eu cheguei aqui, mas ainda assim fui descobrir que era o CSD porque ele tem algumas especificidades, algumas coisas que eu tive que treinar que eu não fazia, tipo, tradução, versão, tem que dar uma treinada, né? E por isso o inglês foi tranquilo pra mim, pessoalmente. Mas eu até fiz questão de especificar tudo isso, porque eu acho que é um caso muito específico. Uhum. Tem muita gente que estudou fora, fez curso de inglês, e mesmo assim teve dificuldade, porque... Pra a, pessoa, a pessoa tem que ter tido... como Eu, eu tinha uma preocupação em escrever bem em inglês. E pensar em inglês. e Tudo isso que o Fernando disse é verdade. Pra, pra escrever bem em inglês, tem que entender toda uma lógica e um estilo de uma outra língua que é completamente diferente do, da escrita em português. É uma escrita menos prolixa. É um jeito mais direto de escrever. Uhum. E algo que eu tinha me trabalhado antes por causa dessa experiência acadêmica. E por isso eu sempre... Assim como o Fernando, sempre que as pessoas vêm né, durante a faculdade, ah, tem interesse, já estou pensando em estudar, eu sempre digo, espera para estudar, vai aproveita a faculdade, estuda umas coisas que tiver interesse, porque, querendo ou não, o concurso é uma prova. E o que eu estudo hoje, daqui a cinco anos, eu não, não vou lembrar de história, hum. agora línguas... Idioma, sim, idioma, Se Vai estudar inglês, francês espanhol mas já o francês e o espanhol eu não tinha tanta facilidade assim eu tive que ir atrás de assim eu tinha feito espanhol o espanhol eu falo eu considero que falo bem mas a prova é muito diferente de qualquer experiência que eu tinha com espanhol e com francês a prova do a prova do concurso ela pode, pode ser que no próximo concurso ela já mude porque ela vive mudando mas é uma prova que exige uma exige traduz, traduzido português para o idioma era muito difícil. Ah, no nosso caso, a prova mudou três meses antes do concurso. Ela era de marcar é. a é. prova de espanhol e francês. Eu estava estudando para isso. E aí ela virou uma prova super difícil de resumir texto, de traduzir texto do português para o francês, português para espanhol. e Vixe, isso
0: e, deve ser o que eu Nesse cão caso, bis, cara.
1: nesse <risos> caso, eu, pelo menos, tive que me virar nos 30 ali, nos três meses que eu tinha. Claro. Minha, assim, claro que eu já tinha um. um Um background nessas línguas, mas eu tive que me adaptar e a gente tem... Mas essas provas, elas são tão específicas que a gente tem colegas que estudaram em francês, no exterior, em espanhol e não foram bem. Porque é um tipo tipo de habilidade muito específica.
2: É uma prova, né? E é uma prova que exige que você traduza um texto, muitas vezes literário, às vezes acadêmico. No caso nosso, do francês, a gente teve que traduzir um parágrafo do Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque, né? Do português para o francês. Do português
0: para o francês. O Sérgio Buarque já é difícil de ler em português. (risos)
1: Exatamente.
0: Agora, uma outra pergunta, que é assim, como é que vocês fizeram esse background? Vocês estudaram por conta, vocês se matricularam numa escola de línguas, vocês foram... Você morou fora um tempo, isso deve ter ajudado bastante também. Como é que vocês fizeram a parte operacional para estudar a língua também? Porque eu não acredito que você vá lá, se matricule na escola de inglês que tem perto da sua casa, ela pode te ajudar, mas às vezes ela não é voltada para esse objetivo que você tem, né? Uhum. Como é que foi essa parte?
1: É, eu, assim, inglês eu não me preocupei muito. Eu fui atrás de ver como eram as provas e ler e ver como é que as pessoas que tinham passado escreviam. E aí, eu até cheguei a fazer algumas provas por conta própria mesmo. Uh, mas espanhol e francês eu fui atrás de professores que preparavam especificamente para essa prova porque ela é muito específica e realmente não não adianta ir fazer inglês qualquer uma dessas línguas num curso que vai ter um outro um foco completamente diferente eu era era tão específico que eu fazia as minhas aulas de francês em português Sim. porque tinha que estudar uns pontos de gramática tão assim fora da Língua corrente do século XXI, porque a gente tinha que ler uns textos do século tinha que usar XIX. É, eram era umas coisas quase um desuso, assim, que às vezes caía na prova. que Eu achava mais fácil fazer aula em português, a professora me explicava. E... Então, só para exemplificar, assim, porque se qualquer um for em qualquer escola de, de idiomas, o foco vai ser a fluência, falar, Sim. etc. Né? Então, acho que professores especializados na prova são quem mais pode ajudar.
2: No meu caso foi o seguinte, depois de tomar uma bomba na prova de de inglês em 2016, eu estudei, foquei muito nos professores especializados que existem para o CACD, não são muitos, são poucos, e por isso até eles cobram bastante caro é um problema é, considerável do concurso isso, porque é uma prova super difícil e não tem tanta gente qualificada assim.
0: É, tem um, é, tem um, um corte elitista natural a ele, porque é, é se você dá aula de
2: inglês e você tem um nível bom olha, é um nicho de mercado bem interessante viu? É, é. acho que vale a pena, tem, inclusive aumentar a concorrência <risos> é uma boa. porque porque realmente é muito importante para a carreira e eu acho que faz todo sentido o nível de cobrança que está sendo cobrado hoje é, e eu estudei com professores próprios para isso né? No caso do espanhol e francês Espanhol, eu resolvi me virar Mas ali em cima da hora eu contratei um professor específico também Nos últimos três meses E no francês, que eu estava também tentando me virar Quando eu descobri que ia ter que traduzir um texto português para francês Eu pensei, olha, não vai dar não Só que no meu caso como eu, eu estudei para o concurso, eu não estudei nos grandes centros, né? eu não estava no Rio, não estava em São Paulo, não estava em Brasília tal, eu tava estava em parte em Florianópolis e em parte em Palmas, no Paraná.
0: Grande Paraná,
2: cidade mais <risos> fria do Paraná. Cidade mais fria do Paraná, não tinha muita gente, era 30 mil habitantes, não ia encontrar um professor de inglês especializado para o ACD, eu encontrei isso pela internet, mas No caso do francês, eu pensei, olha, já que que a prova é tão difícil, eu prefiro aprender a língua logo, entendeu? Então eu peguei um professor particular, pela internet mesmo, e e foquei nisso. Porque quando a prova se torna tão difícil, eu acabei apostando nisso.
0: E aí, tem uma outra questão também, dentro das línguas, que é a prova de português. Que também, eu ouvi dizer que é o cão de difícil, né? Como é que é a prova de português do, do CACD?
1: É, eu considero uma prova muito difícil e eu tive dificuldades. Foi uma das matérias que eu, eu nunca imaginei que eu ia ter dificuldade na minha vida numa prova de português. Ah, mas... eu não posso falar
0: o mesmo. Eu não sei uma gramática até hoje. Crase, eu não sei até hoje. Eu <risos> sei. <risos> o dia até me ajudou esses tempos é, atrás. Deu as não, eu sempre
1: tive facilidade, etc. Tanto que na, na primeira fase de português eu achava. Tinha facilidade, era tranquila. A prova objetiva de português é uma prova difícil, mas é uma prova que se encontra em alguns outros concursos, até num nível bastante alto. Existe, sim. Então, estudando gramática, praticando interpretação de texto, aquela coisa normal de estudar para uma prova de português, eu consegui ir bem. Agora, a segunda fase realmente tem que para mim, era, era uma das provas mais difíceis. Assim. Eu tenho, tinha que escrever uma dissertação... Eu tenho uma dificuldade. Eu acho que... Uma dificuldade que se acentuou... Depois que eu fiz um mestrado escrevendo em inglês... Porque eu me tornei muito objetiva. Eu escrevo as coisas com poucas palavras...
0: Sintética. Aí, de repente, aí dá a impressão que você não tem fundo, né? não tem conteúdo. Aí, né?
1: de repente, eu tenho que escrever um texto de 600 palavras sobre um assunto que às vezes não tem muito o que dizer. Eu tinha muita dificuldade. e Então, pra mim, realmente, foi um, uma prova que eu tive que fazer uns, umas aulas que eu não sei se me ajudaram, sinceramente. Assim, eu passei no concurso sem ter descoberto. O, a receita assim, dessa prova, porque talvez não tenha, mas.
0: É uma dissertação, é isso?
1: É uma, é uma prova, pelo menos como ela é hoje, ela uma dissertação e, o, e dois exercícios de interpretação mais curtos. Aliás, nesse eu sempre foi super bem, porque era o tipo de coisa meio objetiva que eu vou bem. E então é uma prova que exige porque ela não é só gramática metade da nota é o conteúdo e eles são bastante exigentes com o conteúdo eu tinha dificuldade com isso sim, de conseguir porque a gente acha que tem que eles estão esperando uma coisa específica não é bem assim então não sei talvez o Fernando tenha algo mais interessante para dizer
0: como é que o, o estudioso da literatura se virou? não acho
1: é curioso porque acho a, que prova que... de,
2: a, a prova de redação para mim é, sempre foi um mistério né porque tem tem essa, essa sombra em torno dessa prova, né? porque é uma prova enfim, de português, e como é que você vai avaliar o conteúdo de uma pergunta que, no fundo, é subjetiva. né E, de fato, essa avaliação ela também é subjetiva. E, pelo fato de ela ser subjetiva, ela deixa muita gente, às vezes, com razão, indignada, porque, afinal de contas, define a vida de uma pessoa, se ela vai passar, se vai se tornar diplomata ou não. E, eu, de alguma maneira, eu, eu fiz a prova de redação duas vezes... É, eu, fi, eu fiz a prova concurso, um concurso, no total, três vezes. A primeira vez eu achava que ia passar de primeira, era subir arrogante e tal. E eu fiz. em pra... inglês. É, não, não, A segunda eu zerei em inglês. <risos> essa. A segunda prova eu zero em inglês. Na primeira prova eu não passei nem na primeira fase, então eu não fiz a prova de redação. Mas eu fiz o, o cursinho de redação. E foi um cursinho que. Eu, o professor era muito competente, muito bom, só que me incomodou porque eu sentia que eu estava sendo tolhido no meu texto. E na segunda vez que eu tentei, eu não achava que ia passar. Então eu não fiz o concurso. Mas eu acabei passando a segunda fase. E e eu fiz a prova de redação sem, sem se preparar como as pessoas se preparam. Fazendo cursinho, fazendo testes antes e tal. E eu fiz uma redação completamente maluca. Falando de antropofagia da semana de 22. Não sei o que, não sei o que, não sei o que. E tirei uma nota bastante digna. Não foi uma nota boa. Foi uma, uma nota bem tranquila. Assim eu pensei, poxa... Eu claramente cometi um, alguns erros aqui. E o principal erro é uma peculiaridade da prova, que é uma prova, que, que é uma prova de 600 a 650 palavras. Ou seja, enquanto você está escrevendo, você tem que contar as palavras que você está escrevendo. Cara.
1: Eu perdi muito ponto. É uma coisa
0: de época de telégrafo <risos> eu isso. Eu perdi
1: né? 10 pontos
2: assim... nessa brincadeira nessa, nessa vez que eu fiz. porque Eu perdi eu não, não, é, sabe Eu perdi 10 pontos nessa brincadeira. Então, você tem que contar as palavras. Né? E eu pensei, olha, quer saber... A galera fica colocando receita de bolo, fala tem que se fazer isso, tem que fazer aquilo, não escreve tal palavra, escreve tal palavra, que tem um jeito de quer, Eu, a minha visão, que é a minha linha, que não é a linha de, a da grande maioria dos meus colegas que passaram também, foram bem sucedidos, às vezes tiraram nota melhor do que eu, foi seguir o meu coração e escrever aquilo que eu acreditava e que eu achava que era interessante. Acabei, na terceira vez que eu fiz, que foi uma nota melhor, uma nota muito boa, na redação escreveu um texto meio maluco também falando, Também mãe, falando de antropofagia Falando do Zizek, falando do filme Get Out umas coisas loucas assim E funcionou Era um texto sobre tolerância, intolerância E eu acho que é, A gente que faz Acaba fazendo concurso A gente acaba querendo sempre uma receita de bolo Um caminho para você fazer... sem parágrafos,
0: cada um com quatro
2: linhas. É, uma linha, um tópico frasal, logo na primeira frase, fica esperando uma estrutura, uma, uma maneira fácil e, e rápida de você aprender e conseguir tirar uma nota boa, às vezes pode funcionar, mas muitas vezes o que o avaliador tá procurando é algum, um pouco de personalidade, né? E muitas vezes no Itamaraty eu percebo que esse, isso pode ser valorizado, né? Você se é alguém capaz de mostrar por que, que você está lá, o teu desejo de fato, aquilo que você, a tua, a tua trajetória de vida, né? Uhum. Eu acho que como, se é, como é uma prova dissertativa de fato, e tá avaliando conteúdo de uma coisa subjetiva, eu acho que vale a pena apostar nisso se você acredita nisso. Você não acredita nisso? Claro. Né? É, eu
1: acho que o que acontece nesse concurso, não só, como acontece em outros, que eu sei também, é que existe uma aura de. Mistério que se cria em torno de algumas provas e que, em parte, eu acredito que seja criada por um mercado de preparação que tem interesse em vender aulas uhum. e vender cursos. E isso não acontece só nesse concurso. Eu conheço gente que faz outros e paga cursos
0: jurídicos. Acho que é muito mais, inclusive. Eu acho que de é acelerar. até pior.
1: É. é até pior. E os de alto nível, principalmente. E Então, eu acho que parte dessa insegurança que as pessoas sentem é também criada por, por isso, assim por por uma ideia de que se ela não tiver aquele professor, aquela pessoa que sabe o segredo, ela não, não tem como. E conversando com os meus colegas e faz a minha experiência, eu tenho certeza de que isso é mentira. Né?
0: Já deve existir coach para o CACD. Né?
1: Ah,
2: com... Oh. Não, com certeza tem. Mas assim, na nossa turma, são 30 pessoas e cada um tem um caminho completamente diferente do outro. Assim... É... Você está escutando o Fernando, estou tá escutando a Fernanda, e são caminhos que foram trilhados, mas que não significa que outros caminhos também não possam ser possíveis. Claro, né? claro. É, acho que o, o problema é você ficar perdendo muito tempo tentando copiar o caminho do outro sem encontrar o seu.
0: Exato. Acho Exato. que é isso. Fazendo então uma, um sumário rápido de, do formato do concurso hoje, eles, continua cinco fases? Não.
1: São tr- três.
0: Três fases? Três, são três. Quais são a cada uma dessas fases?
1: A primeira é uma prova objetiva. É a prova estilo CESP, né? Que é aquela que marca uma, uma, uma errada, numa certa.
0: vamos uhum. e... ah, a prova lazarenta.
1: É. Quem, faz, quem faz concurso já fez, concurso CESP, vestibular da UNB, sabe bem como é. É uma prova, eu não sei quantas questões, porque isso varia conforme o ano, mas é uma prova que é feita em um dia, manhã e tarde, em que cai, é, cai português, inglês, história do Brasil, história mundial... Política internacional, geografia, direito, economia, acho que é isso. Acho que é isso. E essa prova ela é eliminatória e ela é eliminatória e classificatória, porque ela tem um, um, um corte mínimo, mas ela tem um número de vagas. Tá. Então quem passa dentro daquelas vagas é, vai para segunda fase. Aí a segunda fase é uma atualmente porque atualmente. É, isso isso pode mudar isso pode Muda, mudar
0: quase todo ano, neste
1: parece. momento no último concurso ela foi são duas provas uma prova de português e como a gente falou né com uma, uma dissertação duas questões e uma prova de inglês é, que é uma prova a prova de inglês ela também tem uma dissertação uma tradução uma versão e um resumo de um texto em inglês é, a tradução
2: e... é do inglês para o português
1: Tra- tradução é do inglês para português. É, e a
2: versão, a versão é do, é do português para o do... inglês.
1: Exato.
2: É. E um resumo. Né? Todos contando palavras. E
1: todas essas duas <risos> provas são eliminatórias. Tem que fazer uma nota mínima. Se não
2: tirou 60, vai ser eliminado.
1: É. 60 de 100 para português, 50 de 100 para inglês. E não tirando essa nota, é eliminado. E depois essa nota, ela soma para a classificação final.
2: Tá. É, mas antes de você saber se você passou na segunda fase ou não, você vai passar pela terceira fase. Você vai fazer. É. Se a sua ah, prova vai ser corrigida ou
0: não, depende
2: se você passou na segunda fase. Mas é. você vai passar pelo martírio da terceira fase.
0: E qual é esse é o martírio, martírio, Fernando?
2: O martírio é o seguinte, é, você tem que fazer uma, uma prova escrita, é, dissertativa também, de quatro questões para cada uma das disciplinas substantivas, digamos assim. Né? Então vai ter, um dia, vai ter amanhã História do Brasil que você vai ter quatro questões. Duas questões que você vai responder com 90 linhas e outras duas com 60 linhas. Isso são dez páginas escritas, corridas em quatro quatro horas. horas. Rapaz,
0: a ler a turma deve ficar mãozinha tremendo É é uma
2: prova difícil, menos no conteúdo e mais na estafa física física e mental, sabe? Assim, você escreve dez páginas... né? Vai
1: almoçar.
2: Vai almoçar você na prática tem que escrever, enfim, um tempo ali, cronometrando. E à tarde vai ter uma prova de política internacional, que é o mesmo mesma lógica. Você vai ter que fazer uma, duas questões de 90 linhas e duas questões de 60 linhas. São ah. duas provas, só que tem duas questões de 90 linhas e duas de 60. As outras são 60 linhas e 40 linhas. Ah. Só que eles botam as que tem uh, mais as duas juntas. <risos> para você curtir o momento ali, pra você sofrer bastante. É, no
1: ano Entendi. que a gente fez foi sexta, sábado e domingo nesse esquema. Então é realmente fisicamente muito demandante. Eu cheguei no final assim eu não conseguia nem me mexer mano.
0: Então a história do Brasil, história mundial, geografia. Não é história mundial é só na primeira fase. Ah, só na primeira fase.
2: Só na primeira fase que é na, na segunda, na terceira fase na verdade história do Brasil, é, política internacional. Política nacional... Geografia. geografia... Economia... Direito... Direito...
1: E aí francês e espanhol... E aí
2: francês e espanhol...
1: Caraca... E gente. aí essas e aí... notas são todas somadas... Porque a primeira fase, ela, ela não... Eu falei classificatória, mas na verdade ela é só eliminatória... É. Para o resultado final, né? Porque é aquela nota lá é jogada fora. Pelo é. menos atualmente é Se você é assim. ficou em
2: primeiro na primeira fase, não serve para nada. Porque no final das contas, os 300 que passaram para segunda e terceira, começam do zero.
1: É ah. E inclusive não tem nenhuma relação, né? Porque é. teve de, entre passar bem na primeira fase e passar no final. Tanto
2: que a, a prova da primeira fase ela é conhecida como TPS, né? Que é o teste de pré-seleção. É como se fosse um simplesmente um uma régua que eles passam ali... para ver se pode... facilitar na... A, correção. Na correção. Porque a prova mesmo do Rio Branco é a prova da segunda e terceira fase.
1: E aí eles somam todas essas notas e, esse, e, faz, e faz o ranking. A, a segunda fase e a terceira fase. É. é.
0: Muito bem. Aí depois... Publicado edital do resultado, aprovado, ru, rojão, caipirinha. Aí tem o um mandado de segurança,
2: eventualmente você. É, o um é... mandadinho de segurança ia <risos> colar. Aí você sofre um pouco de medo. Será que eu vou passar mesmo? Será que eu vou tomar posse? Aí, mas depois.
0: Bom, Aí vai lá e toma posse, assina o um papelzinho e aí, aí começa a estudar. Não começa a trabalhar, né? Começa a estudar. Aí você é matriculado no Instituto Rio Branco. Né? Muitos, inclusive, falam o nome, né? a prova do Rio Branco, que a gente estava comentando aqui, uhum. mas o certo é o CACD né? Concurso de Admissão a Carreira Diplomática. É, né?
1: é. Só quem estuda sabe isso, né? É. é, é
0: verdade. Aí Só você entra sou. no Instituto Rio Branco e lá você então faz o estudo de formação diplomática, que a gente até estava conversando em off, que era um mestrado em diplomacia. Hoje em dia não é mais, né?
1: Ele foi durante alguns anos, porque o curso ele é, ele é, muito, é muito antigo, né? Agora uhum. a gente está na 64 turma do Instituto ah, Rio Branco. É mesmo?
2: É. Que
1: emoção. É. E, e a nossa se- sexagésima, sexagésima terceira. Ufa. Mas <risos> o, o, o curso ele já teve vários formatos. Ele já foi uma. quase uma graduação. As pessoas faziam dois anos de faculdade dois anos de Rio Branco. E entravam com 19 anos, 20 okay. anos.
0: Vinícius de Moraes, abraço aí pro Vinícius lá no céu. É, é a mais antiga.
1: É. E, e aí ele já teve esse perfil. Ele já foi na época nos anos 2000 ali até 2010 eu acho não sei exatamente mas foi um mestrado aí acho que o pessoal fazia uma dissertação no final etc mas ele deixou de ser um mestrado já faz alguns já faz acho que quase 10 anos e agora ele é só ele é um curso de formação como outros cursos de, de formação mas é com a peculiaridade de que ele dura um ano e um ano um ano e meio e não é, tem é, mais
0: um trabalho final que você tem que produzir escrito então não não não,
1: não tem não. Tem, então. tem só trabalhos para as disciplinas mesmo
0: e, e que disciplinas que são essas que vocês estudam no, no, no Rio Branco são disciplinas que muitas
2: vezes acabam coincidindo com com concurso né a é, gente estuda a história do Brasil a gente estuda estuda a economia estuda a direito internacional é, mas tem algumas novidades é, na nossa, a, essa, As disciplinas também mudam ano a ano, dependendo do, do projeto político, do projeto pedagógico do governo em questão, né? mas tem um núcleo duro que permanece, que é pensamento diplomático, teorias da negociação, política internacional. Né? Acho que muitas vezes tem alguns temas que surgem, como no caso nosso teve organizações internacionais, políticas e econômicas, teve planejamento diplomático, Acaba sendo um ritmo de estudos bastante intenso, assim, porque são, no nosso caso, era seis horas líquidas de aula todo dia, né, de manhã e de tarde. É, muitas vezes a gente não, não, dava, não dava tempo para você acompanhar e, e ler todos os textos. Assim, você tem que, tem que se virar num, num contexto em que o tempo é escasso e, e existe um ritmo de competição entre entre os colegas e tal
0: né? é. ah, existe um, uma classificação final então do você existe, faz uma prova final para ver a existe. classificação
2: as notas do Rio Branco acabam servindo para colocação né?
0: ah entendi é, para você é... escolher os seus postos para escolher
1: o posto de tra... o posto de trabalho no caso né a divisão onde a gente vai trabalhar e que aí é uma média que se faz entre as notas do Rio Branco a nota do concurso é... mas ainda sobre as matérias a gente tem além dessas matérias substantivas, digamos assim, é, a gente continua estudando idiomas no, ah, no é, Rio Branco. Isso é super importante. E eu acho que esse é uma das coisas, é, é um dos grandes pontos positivos do Rio Branco, é, é esse, esse estudo de idiomas. O, por exemplo, o curso de inglês do Rio Branco é tradicionalíssimo. Para ter uma ideia, acho que a professora que é a que coordena o curso, ela já está no Rio Branco há 50 anos, algo assim.
2: É, acho que é isso. Ela é formou
1: isso. já vários chanceleres, secretários gerais do Tamaraty, ela... Enfim. E é um curso muito tradicional e muito bom, eu considero. É, é um curso que parte... É um curso de inglês, no nível avançado, já... Porque o claro, você está dando aula que, para
0: diplomatas, né? É, é, porque a
1: pessoa já nem entra no concurso se ela não, não tiver um inglês. Um, nível
0: avançado.
1: um inglês bastante avançado. Então, ele realmente é um curso que busca desenvolver as habilidades, é, as habilidades necessárias à carreira diplomática: escrita, oral, é, negociação, debates. É muito, eu gostei muito dessa, do curso e, em geral, uma avaliação positiva, eu acho. Eu das também pessoas, tenho assim. a mesma avaliação. E a gente, além do inglês, tem também o. Tem, a gente continua fazendo o francês e espanhol. Que aí tem até uma, uma função de nivelamento da turma. Porque as pessoas. O inglês é um pouco mais.
0: Exi- Todo mundo no mesmo nível.
1: Existem diferenças de nível, algumas pessoas são mais fluentes do que as mas outras. É
0: pequeno. Mas
1: né? é um nível. Já no é um nível mais alto essa diferença. É. E já no francês e no espanhol tem mais disparidade. Porque aí vai ter pessoas que têm. Pouco estudo, não estudaram tanto tempo, outras que já moraram. A gente foi alfabetizado em francês. É é uma diferença um pouco maior. Então, realmente, daí tem uma prova de nivelamento no início do Rio Branco, dessas duas línguas. E aí depois as pessoas são colocadas nas turmas. Eu acho que nas duas línguas eu fui colocada no nível que estava adequado e eu acho que Sobretudo o francês foi muito bom. A gente é, conseguiu ótimo. subir, melhorar muito o nível. E além dessas três, a gente ainda escolhe uma quarta língua estrangeira para estudar, que aí é, optati- é optativa, não, é obrigatório fazer uma, né? Mas a gente escolhe a. que são as outras línguas oficiais da ONU. Isso. Que, além Você das...
0: escolheu o que, Fernando? Eu fiz russo. Russo.
1: E as opções eram russo, chinês, mandarim e árabe. O Fernando, Fernando... fez árabe, né? Fiz
2: árabe. Fiquei muito feliz com a minha decisão. Um mês ali, o professor era, era faixa preta, e um mês já tinha aprendido o alfabeto árabe. Já estava tirando onda, escreveu o nome dos amigos em árabe. Tal. Xingamentos <risos> em árabe. Os palavrões não, aprendeu tudo aí, no primeiro dia. Não, não, Árabe é chueba. Não, infelizmente, não.
0: <risos> Tem bosta no seu bigode. <risos> não,
2: é, é verdade. Mas, é. mas valeu muito a pena, assim, pra mim. Foi, foi uma experiência, pra mim, fenomenal. É, de poder ter essa chance de aprender árabe. Claro. Né?
0: E ainda continua estudando árabe? Como é que tá? Não, ainda não. Minha filha nasceu. É não verdade. Vamos ver Papai é tá Fernando tem que. <risos> não. Paulo. E você continua no russo, Fernando?
1: Eu pretendo retomar agora, porque eu não, durante o branco, não foi muito difícil de conseguir me dedicar como era necessário para aprender. Eu acho que essas, essas línguas no Rio Branco porque são línguas que não se aprendem em um ano de maneira nenhuma, claro essa, essas não. três Sim. e eu acho que a função é sobretudo é criar uma base mas criar um interesse também nos, é. nos diplomatas a, a, a aprender outras línguas então agora acho que eu vou, eu vou retomar para ver se eu consigo me dedicar mais
0: Muito bem E estuda Direito no Rio Branco também então depois Direito Internacional essas coisas? Estuda Bastante
2: é, razoavelmente.
0: razoavelmente.
1: É, o direito internacional no Rio Branco tem. É, a, a, um, é um problema que várias matérias têm é, de ter uma, uma sobreposição com o concurso um muito grande. Acaba sendo um pouco repetitivo. Repetitivo. Né? Até o próprio professor, os professores sabem, a gente sempre fala. É, eu acho que, porque o Rio Branco, ele, apesar de muito tempo ter se passado, ele já ter sido um mestrado, ele ainda guarda muito daquela época em que ele era uma continuação da graduação, na minha opinião. É. É. É, porque algumas coisas são muito introdutórias, e o perfil dos aprovados mudou demais. Nos últimos, ao longo dos últimos, digamos, não sei quanto, nos últimos 15 anos, mudou várias vezes, inclusive, esse é, perfil. É, mudou
2: várias vezes.
1: Dois, e porque o perfil do diplomata já foi mais aquela pessoa, muitos filhos de diplomata, uhum. aquela pessoa que tinha uma vivência to- que, eu, que o brasileiro médio não teria, que fala os idiomas, é, pessoas do Rio de Janeiro. É, e é de uns tempos. De, depois de um tempo, houve uma época em que houve um aumento da, das vagas. E com o aumento das vagas, que foram acho que cinco anos de 100 vagas. Ó, foi uma explosão, daí. Foi uma, não só no, de entrar gente no Itamaraty, mas de concurso ficar muito conhecido, porque se tornou um, um nicho de mercado para cursos preparatórios. Aí começou o curso preparatório, antes nem tinha, eu acho. Curso preparatório, daí depois virou curso online, aí o, aumentou muito o número de interessados no Brasil inteiro, eu acho. E, só que aí, depois que terminou essa época de muitas vagas, voltou a ser poucas vagas como sempre tinha sido antes. Só que aí o nível de competitividade tinha aumentado muito. E o perfil que a gente tem hoje é pessoas que estudam, na média, muito tempo para passar. Passam numa média de idade, digamos que uns, uns 10 anos mais velhos do que aqueles que passavam lá naquela época em que não se conhecia o concurso, em que era uma continuidade da graduação. Hoje em dia, a média de aprovação, média de idade é 29 anos, eu acho, foi na nossa turma. Então... O perfil hoje é uma pessoa que, estuda, que é um pouco mais velha, estudou muito tempo, alguns têm experiência de trabalho antes, alguns têm mestrado, então.
2: É, eu acho que tem. dá para desenhar mais ou menos por cima os assim, três momentos, né? Que é. Você, se você pensa na geração dos nossos pais, o concurso do Rio Branco é uma coisa um pouco inacessível, assim uma coisa meio utópica. Uhum. Falei, como assim? Não, não conheço nenhum diplomata. Sabe, sempre assim, pra mim foi uma coisa muito difícil, muito distante, associada a um tipo de conhecimento um pouco velado, inacessível mesmo, né? É, a
0: fama de ser o concurso mais difícil do país. Disso, né? que
2: vem o, disso que vem um pouco o, o glamour, um pouco, da prova, né? Porque eu acho que, de fato, a prova ela era, ela era estruturada e reproduzia um pouco a carreira diplomática e o Brasil, como é que se via, que era um, um pouco mais fechado mesmo. Era era um pouco mais difícil você ter acesso àquilo que era necessário saber para se tornar diplomata. Né? Eu acho que, com a democratização, com a Constituição, acaba sendo exigido uma série de conhecimentos que passam a ser padronizáveis de alguma alguma medida. né? E eu acho que isso tem um boom a partir de 2003 e 2010, que o concurso se estabiliza. Né, que surgem os primeiros cursinhos, né, que são os cursinhos, os primeiros cursinhos, não, mas os cursinhos com marketing, com que tentam falar olha se isso isso, você fizer um cursinho você de fato vai, 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 você tem chance de passar. Você não precisa ser da família, você não precisa conhecer da obra de arte específica, você não precisa ter, porque o concurso de fato ele exige um conhecimento um pouco mais técnico, não tanto uma erudição, pelo qual o Itamaraty Tirou muito proveito, acho que, inclusive, acho que tem um problema aí, porque acho que você acaba perdendo um pouco de, desse conhecimento mesmo, que às vezes pode parecer para muita gente inútil, mas que pode ser muito relevante na hora que você está atuando, tá conversando com um diplomata estrangeiro, né? Então o concurso acabou se tornando mais técnico nesse sentido. Então quando você, quando você faz um concurso e você tem, você tem acesso aos cursinhos, o cursinho estabiliza. Só que como foram 100 vagas por ano, entre 2005 e 2010, foi muita gente que entrou, muita gente que entrou. E nesse sonho por ser 100 vagas por ano, um concurso que tem todo ano, desde 45, muita gente foi atrás. Então, quando restringiu, as vagas voltaram a ser 30, chegou a ser 18 em um ano, a, a galera sentiu um baque, porque era, passou a ser mais difícil de passar, de fato. Só que tem um detalhe aí. Entre 2005 e 2010, você, basicamente 100% das pessoas que passaram, fizeram, eventualmente, um cursinho específico, que era o cursinho curso Clio. Né? E, de fato, 100% das pessoas não só fizeram isso, mas passaram, em parte, um número bem, bem próximo, fizeram alguma medida aquilo lá. Só que precisava estar no Rio de Janeiro, precisava estar em São Paulo, precisava estar, precisava estar em Brasília. Você precisava estar no grande centro. Democratizou, entre aspas, porque você precisava estar em uma grande cidade.
0: E hoje uma mensalidade carinha, né?
2: Mensalidade clara, cara, evidentemente. Mas tem um detalhe que, acho que desde 2015, que, por sorte, foi quando eu comecei a estudar, Hoje você tem acesso a praticamente todos os concursos, todas, todas as aulas, as provas pela internet. Então isso significa que eu que morei em Palmas, no Paraná, entre grande 2016 Palmas. e 2017, 2016-2017, eu tive acesso a praticamente todas as aulas que o pessoal é que estudou em São Paulo. Na nossa turma, a grande maioria continua sendo de São Paulo. Só que tem um detalhe. Enquanto nas antigas, praticamente toda a turma era majoritariamente do Rio de Janeiro, especificamente de quatro colégios específicos, ele não era só de, de graduação, era de colégios específicos, hoje na nossa turma temos uma pessoa do Rio de Janeiro. O que é surpreendente, o que mostra uma mudança radical de perfil dos diplomatas brasileiros. Que na nossa turma, todas as todas as regiões do Brasil estão contempladas e mesmo, mesmo que estão em São Paulo muitas vezes eles são do Nordeste, são do Norte, os que são que estudaram em Brasília são de Rondônia eventualmente, sabe? Então eu acho que isso é muito positivo para a diplomacia brasileira, Sim. que passa a ser mais representativa também por causa da política de cotas. O, tem muito mais negros no Samaraty hoje graças à política de cotas, o que é muito importante para o Brasil. Brasil é um país multicultural que consegue se apresentar, no, conseguir se apresentar no mundo a presença de negros, né, representando o Brasil, eu acho isso muito importante. Tem gente de todo, todas as regiões do Brasil e também tem uma maior, na verdade isso é um outro problema que é a questão da
0: presença de mulheres, né.
2: Eu acho que no, no,
0: é, no é, é, eu queria até puxar esse fio porque é o seguinte, quando eu penso em Instituto Rio Branco, CD, diplomacia, me vem automaticamente na cabeça um homem de terno e gravata, né? A gente está até falando em off que a gente conhece a palavra embaixatriz, né? A mulher do embaixador, mas não tem a outra versão que a gente tá brincando que precisa ser embaixatruz, né? Ou embaixatros. <risos> Fernanda, como é que tá a situação das mulheres no Rio Branco? A entrada... É, nós temos embaixadoras no Brasil, temos embaixadoras de outros países atuando no Brasil, diplomatas. Como é que você vê esse cenário como mulher que entrou nesse... Tão tradicional instituto no Brasil.
1: É, bom, é, o Brasil... Uma, uma coisa que acho que poucas pessoas sabem é que a primeira funcionária pública concursada do Brasil foi o Diplomata. Olha aí. E isso faz quase exatamente 100 anos. Foi em 1918.
0: Lembra o nome dela?
1: Maria José de, Rebelo. Maria José de Castro Rebelo. De
0: Castro.
1: Atualmente o nome do anexo do Itamaraty foi nomeado em homenagem a ela no passado. É, foi, ela entrou em 1918, foi a primeira, não só a primeira diplomata brasileira, como eu falei, a primeira funcionária pública concursada. É, na época teve que uhum. entrar, com, entrar com um processo judicial, foi, eu acho que o Nilo, Peça, Nilo Peçanha? O, o Rui Barbosa. O é. Rui Barbosa. Que Sempre escreve, ele, Rui, né? É, é, Rui, <risos> Everywhere. Foi, foi ele, foi o, ele. o Rui Barbosa escreveu uma carta dizendo acho que não seria muito bom, as mulheres não fariam muito bom proveito da diplomacia, mas quem sou eu para dizer que não, uma coisa Quem nessa é você, linha. né, Rui? Quem é
0: você, né? <risos> e
1: aí, então, enfim, ela entrou. As fotos são muito, eu acho, é, recentemente houve um documentário, né, que em breve estará nas, nas redes, atualmente, hoje, no dia que a gente fala, está em cartaz no Cinesc, em São Paulo um documentário sobre mulheres na diplomacia, e que traz algumas imagens que eu acho que são até interessantes, porque as imagens dela no Itamaraty ela usava umas roupas que eram meio que um híbrido entre um vestido e um um terno, porque claramente uma mulher não tinha nem o que vestir para trabalhar num órgão assim na época. Não tinha nem roupa para isso. Não tinha nem banheiro, eles tiveram que... (risos) Quando ela entrou, eles tiveram que construiu um banheiro no palácio. Não tinha
0: banheiro feminino feminino no palácio. Caraca, fala muito, né, isso?
1: Houve um período, então, em que entraram mulheres, ali até 1938, acho, quando aí foi proibido Proibido. de novo. Foi proibido em 1938, e aí ficou, acho que, eu não sei exatamente os anos, mas quase uns 20 anos sem entrar mulheres, até que uma outra mulher, chamava Maria Sandra Cordeiro, que, de novo, entrou com processo, pediu, fez concurso e, e passou no concurso. Desde então, não houve interrupção. Ah. Mas, apesar disso, e tem outros países em que o acesso foi muito mais tardio do que no Brasil, mas, ainda assim, mesmo mesmo fazendo 100 anos, apesar desse intervalo, com intervalo, uns 80 anos, a gente ainda é um quarto do, do Ministério e, e a maioria entrou mais recentemente, porque a, a maioria são secretárias, né? Que é o nível mais baixo da carreira. Hoje em dia, a gente tem embaixadoras, tem várias embaixadoras. Também o Brasil teve a primeira embaixadora do mundo.
0: Ah, é? lembro é. Lembra o nome também? Tem Sim. Até uma, tem até
2: uma polêmica.
1: É, tem uma polêmica aí.
0: Pode contar? Claro. claro. Então, por favor.
1: É, é Odete de Carvalho Souza, era o nome dela. Ela foi a primeira embaixadora do Brasil, primeira do mundo, mas ela teve um... Uma polêmica aí que ela criou um mecanismo de, de, de perseguição dentro do ministério, caça comunista. É
2: ela, é ela foi uma pessoa associada à ditadura. É, talvez isso também indique um pouco do que ela precisava fazer para se tornar a embaixadora é, naquela época. Ditadura Vargas,
1: uhum. eu acho. Não, não, acho. não foi
2: ditadura militar, militar mesmo. Foi. Mas tem um detalhe interessante. assim A Odete, embaixadora Odete, ela é muitas vezes conhecida nos ministra, no corredor do ministério como Dona Odete. Né? Enquanto, enfim, o Itamaratismo é uma instituição praticamente quase militar, né? Nós somos soldados da paz, mas nós funcionamos numa hierarquia e toda, e toda a posição hierárquica nossa ela carrega, né? Nós, no caso no Itamaratismo, somos secretário, Fernando, secretário Fernanda. Temos conselho, podemos ser conselheiros, ministros, mas embaixador, geralmente, se você não chama embaixador de embaixador, você tem que ser íntimo dele, né? Uhum. E... A Odete, no caso, não é vista como embaixadora Odete. Ela é a dona Odete. E é a primeira embaixadora do mundo, né?
0: O que revela muitas características do típico machismo brasileiro também, né? Que também tem esse negócio de aproximar e ser doce, mas ao mesmo tempo querer dar uma marca de. Temos aqui uma mulher, temos nosso tokenzinho aqui, né? Mas ela é a dona Odete.
2: Hum.
1: Pois é, então, isso tudo para dizer que a primeira embaixadora do Brasil faz até bastante tempo, né? Foi do começo do século XX, acho que foi até antes da proibição, eu não tenho certeza do ano. Mas a primeira embaixadora que fez o curso do Rio Branco depois... Porque o Rio Branco existe desde 1945, hum. e desde então a coisa é um pouco mais estruturada, a entrada na carreira, a própria carreira. E a a primeira foi a Tereza Quintela, primeira embaixadora que foi aluna do Instituto Branco. E e quando ela, acho que ela foi promovida embaixadora, eu não sei exatamente quando, mas ela ela mesma, quando ela fala, ela conta que durante, ficou vários anos que era só ela, e daí tudo que tinha que ter uma mulher chamavam ela. Hum. E hoje em dia as mulheres são um quarto da carreira, tem embaixadoras, é várias embaixadoras Atual, atualmente a diretora do rio branco que é, é uma embaixadora uma mulher é a segunda que diretora do rio branco a gisela padovan gisela padovan é, a gente tem embaixadoras representando o brasil em outros países a, a mais conhecida é a que está no na representação do brasil em genebra que é maria nazaré a maria a maria nazaré azevedo isso e, só que a gente nota que, ainda assim, alguns postos, os postos considerados de maior visibilidade, os países que são grandes parceiros do, do Brasil, nenhum deles teve até hoje uma embaixadora mulher. Então, apesar de existirem embaixadoras, não existe nenhuma restrição de acesso, concurso é aberto a todos, é, ainda existem essa, essas restrições dentro da carreira e existe... Eu, eu, algo que a gente não consegue explicar exatamente, ponderar as causas. Também uma, uma dificuldade no, na própria entrada da carreira. Porque apesar de a, 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 apesar de ser 2019, a atual turma do Rio Branco tem três mulheres. De 26,
0: hum.
1: 26 formados Três. A nossa, turma teve, a nossa turma foi quase o, um recorde contrário. Assim, porque a gente era 11... De 30. Mas daí... Ano... Muitas,
2: mas um pouco longe ainda da maioria, né?
1: É, não, é nem, bastante longe da metade, né? Se a gente for Sim. ver. E... É,
2: entre a metade, e a maioria é um só, né? <risos> a gente aprendeu bem, inclusive, é. isso.
0: Nessa última eleição do Senado, a gente aprendeu bem essa diferença,
1: inclusive. <risos> Verdade. Uh... É, a eleição do
0: Renan Calheiros para República do Brasil. Na
1: última turma, é, entraram só três. É, foi um, até um baque para todo mundo, porque a nossa turma ter entrado bastante mulheres gerou uma empolgação. Assim, todo mundo ficou: Ah, nossa, está mudando. A, que
2: é a, uma tendência. Agora, agora é uma vai. Tendência. Agora vai. Mas, mas agora, nas
1: turmas anteriores era uma média de oito, 9, de 30 um terço, assim digamos, não. quase um terço. E a nossa já foi mais. Mas aí agora teve essa queda de novo e ninguém sabe se foi algo conjuntural desse ano, que menos mulheres fizeram o quê, ninguém sabe. Mas eu acho que claramente existe uma falta de incentivo, de interesse... de mulheres entrarem se interessarem por essa carreira porque eu acho que é uma carreira que é vista ainda como uma carreira masculina, eu acho que não tem nenhuma mulher que estude pro concurso que nunca ouviu, mas não quer casar mas e a família, como é é que vai ficar e isso tudo acaba criando um reforço negativo eu acho, isso faz com que talvez as mulheres desistam antes de passar, porque esse concurso demora muito tempo para passar, e aí eu não sei se é esse o motivo que as mulheres acabam sucumbindo a essa pressão antes de tentar. Ah, então nem vou fazer mesmo. É uma coisa estrutural, né? E só que a gente vê que em outros concursos isso já foi superado. Na... Embora outras instituições eu vejo meus am- meus amigos que passaram para juiz, as turmas têm uma paridade maior de as turmas de entrada, né?
2: Até na polícia federal Chega ser...
1: Então realmente a diplomacia ela ainda tem essa e acho que tem muito a ver com essa... Várias pessoas perguntam... Ah, será que é o estilo da prova? Será que é o quê? Mas eu acho que é mais uma questão mesmo de... As mulheres não se veem nessa carreira. Elas acham que pode ser muito difícil. Elas ouvem de todo mundo que vai ser muito difícil.
0: E acaba reafirmando. marido isso.
1: de embaixadora não tem nem nome. É,
0: <risos>
1: então, é. eu acho que uma mulher de embaixadora também não tinha que ter. Né? Mas...
2: É, acho que tudo isso que a Fernanda está falando... Está no documentário, né? que é Exteriores, que é sobre a situação das mulheres na diplomacia brasileira, especificamente. Foi produzido por Mulheres Diplomatas, né? acho que em breve vai estar tá na, nas redes. Mas tudo que eu posso fazer é reafirmar tudo que ela falou e, e recomendar esse documentário vivamente.
0: Um documentário ótimo. Muito bem. Excelente. Bom, passamos então pela formação, passamos pelo Rio Branco, pelo concurso. Falamos um pouquinho de atuação, mas vamos falar um pouquinho mais agora nessa reta final sobre a atuação profissional de terceiros secretários, que é o cargo que vocês estão, né? Vocês entraram, e aí? Depois terminou ali o Rio Branco. Quais foram as primeiras tarefas que começaram a aparecer? Como é que se dividem as tarefas dentro do Itamaraty? O que que vocês fazem concretamente para além do glamour? né? Qual que é o ofício? Acorda, entra numa sala, numa baia ali, liga o computador, pega um cafezinho, começa a escrever. O que que é?
1: É, bom, o como a gente falou, é até difícil de generalizar, porque o trabalho ele pode ser de diversas maneiras. assim Mas, digamos que, para tentar generalizar um pouco, que talvez seja o que a maioria faz, o Itamaraty ele é um ministério que tem uma secretaria de Estado, que é onde a gente está aqui em Brasília, que é, o digamos, a nave-mãe, assim que coordena tudo, e vários postos no exterior, em... Embaixadas, consulados, missões. E o, esses postos eles atuam sob instruções da Secretaria de Estado. Então, o que se faz aqui em Brasília é elaborar a política externa, mandar instruções para esses postos e elaborar essas instruções com base também no que esses postos mandam. Porque...
0: Acabou de vir uma pergunta. A gente tem mais diplomatas brasileiros no Brasil ou fora do Brasil? Fora, eu acho, eu acho, acho que, que é fora. fora.
1: Acho que fora. é fora. É a maioria
0: dos colegas de vocês estão fora a então maioria, é fora. A maioria tá fora
1: e então esses diplomatas que eles estão fora é... eles mandam eles estão mandando sempre informações eles estão lá servindo digamos é... em Moscou digamos né já que eu falei que eu estudei russo ele tá lá em Moscou e ele tá acompanhando o que, que tá acontecendo lá ele tá acompanhando as notícias a política local tá f- participando de reuniões e ele relata tudo isso ao. A secret- ao a, pra gente.
0: Um relatório dos acontecimentos na política interna da Rússia, por exemplo. É. Ele elabora isso, sei ou, lá, mensalmente. Ou e... uma questão
2: econômica. É, são... Ou determinada reunião que ele esteve presente e aí ele relata pra gente como é que foi. Esses documentos podem ser, enfim. Podem ser ostensivos, podem ser eventualmente reservados ou ultra secretos. Né? Ultra secretos
0: Aí é quando já não é mais diplomata virou espião, né? Não, <risos> diplomata tem coisa ultra secreta também, porque não.
1: <risos> <risos> e aí é basicamente isso. Então, digamos, eu vou chegar no meu trabalho, eu cuido de algum assunto, de algum país, e eu vou sentar na minha mesa e, e olhar o que veio do exterior, o que eles estão dizendo, o que chegou, que os telegramas, né?
0: Vocês dois trabalham em Brasília, né? Sim. Sim. Mas aí vocês têm pretensões. Como que funciona essa parte de, bom, eu tô afim agora de passar. É isso? Eu tô afim de dar uma passada fora? Ou, se você quiser, você fica no Brasil a vida inteira? Você tem que se disponibilizar para sair? Você é obrigado a sair? Como é que funciona essa questão?
2: é Boa pergunta. Na verdade, você não é obrigado a sair. Você só sai se você quiser. para onde você for, você só vai se você quiser. Isso não significa, isso não significa que você vai para onde você quiser, sempre tá certo, então... mas
1: não vai pra onde não quer
2: é, não vai pra onde não quer isso. ninguém pode te obrigar ninguém vai colocar, olha, ou você vai agora pra República Democrática do Congo ou acabou a sua carreira ninguém vai fazer mais pra você
0: por isso que vocês não mas, são mas, eventualmente, pode ser muito
2: <risos> vantajoso pra você ir a República Democrática do Congo e você tirar muito proveito disso Entendi. na sua carreira certo, é. mas você só vai se você quiser No Brasil, a primeira lotação, ela é definida tradicionalmente, nem sempre foi assim, no nosso, provavelmente vai ser assim, com base na colocação, na nota ponderada que a Fernando falou, entre o Rio Branco e o concurso. E aí o primeiro vai ter umas vagas, é por isso que a gente não não sabe exatamente onde a gente vai trabalhar a partir de março, porque a gente pode trabalhar desde a área administrativa até a área política da ONU, então... Então depende em qual área você vai ser lotado na primeira vez. Depois é um, enfim, é um cargo político, é um cargo é um trabalho que demanda que você tenha capacidade de articulação política, que você saiba com quem, com quem conversar, com quem falar. Aonde você vai a partir de então depende dos seus objetivos e do
0: seu próprio trabalho político em função da sua, da sua própria carreira. Né? E quais são os objetivos na carreira diplomática? É subir de hierarquia, imagino isso, uhum. né? Mas é estabelecer o quê? Um primado, um princípio de política internacional brasileira? É... Como o, o... Vou usar uma palavra que eu odeio, tá? Mas é... Qual que é o, o, o empreendimento do diplomata, né? o empreendedorismo diplomático? É o que Ele faz o quê? Ele, ele galga que tipo de coisas na sua carreira? Ele quer é, afirmar que tipo de posições? Bom... Essa é uma pergunta complicada
2: porque ela um pouco ela mistura, em alguma medida, a carreira particular de cada um, os objetivos dessa pessoa, com os objetivos de Estado. Tá. Certo. É claro que em nenhum momento os esses objetivos eles podem se contradizer. Uhum. Mas não significa que eles tenham que andar juntos o tempo inteiro, né? Porque se se fosse assim, o, estu, o interesse do Estado sempre prevaleceria e você teria que ser obrigado a ir para qualquer lugar. Né? É, no caso tudo que eu fizer tem que ser de acordo com o interesse de estado, tudo que o interesse de estado tem que estar de acordo com o meu interesse, mas eu posso eventualmente agora, simplesmente, nesse momento, nos próximos quatro anos, trabalhar na área consular ou trabalhar na área de administrativo que na prática não produz formulação de política externa e nenhum ambiente. Né? Então depende do teu interesse particular, o que, que você pretende ah. fazer se você, por exemplo, você quer seguir uma carreira na área multilateral de meio ambiente? E aí você trabalharia para se, se qualificar e ter uma opinião própria, eventualmente, sobre a, o ambiente, ou eventualmente se adequar à linha do governo, à linha de Estado do Brasil, para você conseguir influir de uma determinada maneira
0: para seguir nessa, nessa linha. Agora, é. se a sua pretensão é, sei lá, morar na Rússia... Exatamente. Aí é outro, jo- outro aí é jogo outro que jogo. você joga.
1: Porque as pretensões pessoais das pessoas costumam tem muito a ver com temas com os quais elas querem trabalhar, países onde elas querem servir e com a progressão funcional na carreira. Então, isso envolve dois mecanismos que a gente fala muito que estão na nossa lei, que é remoções e promoções. E eles são muito relacionados também. né? A gente, como o Fernando falou, as remoções, a gente não é remoção a mano militar, né? vai para tal lugar, a gente sempre pede remoção tem gente que... Eu, inclusive, conheço gente que tá aqui, nunca saiu do Brasil, mas pra pessoa ser promovida a, depois de um certo nível da carreira, ela precisa ter tempo de exterior, alguns requisitos. Então, dificilmente, alguém que tem mais ambições na carreira vai ficar só no Brasil, né?
0: O embaixador precisa ter, precisa, precisa ter morado fora. Precisa,
1: precisa ter morado fora. para ser embaixador, precisa ter morado fora e precisa ter feito uma tese uhum, de... Bem. Uma, uma tese de auto-estudos que é tese lá, de caixa é curso de auto-estudos. e então as pro, as remoções elas são é, com base em alguns em critérios de alguns objetivos e outros subjetivos por exemplo eu, tempo eu tenho um, um critério de tempo para ser removida para um país X ou Y é, a gente tem a classificação dos postos né Todas as chancelarias têm, e a, a nossa é, classifica os, os postos A, B, C e D, e essa é uma classificação que é baseada, sobretudo, na qualidade de vida do, no país de destino. Não, ela não tem, na verdade, não tem nada a ver com a importância, com a importância
2: do, do hum. país, é simplesmente
0: quão difícil é viver naquele lugar. É, Sei o, lá, Washington é A. Washington claro. é A. O que, e, que é um país D. República Democrática do Congo. É. é.
1: País, tem vários fatores que influenciam nessa classificação, inclusive. E eles. É uma classificação que varia, porque às vezes as condições de vida mudam, o país entra em guerra, entra em crise. É, mas tem várias coisas que são levadas em conta. Nem a gente sabe direito o que, que é, mas a gente consegue ver, assim, é distância, questão de estabilidade do país, qualidade de vida, qualquer
2: é língua, faz muito frio,
1: diferença cultural, todas essas a coisas, é, todas essas é coisas difícil. são levadas em conta.
2: Está em guerra, enfim. Tóquio e, é o quê?
1: Tóquio é B, de bola.
2: É B? Tóquio é B, que é muito caro, Tóquio, é e é muito longe também.
1: É muito longe e tem é, uma é diferença, uma, uma diferença cultural grande também, é. né? Hum. Então tem tem essa questão e daí por exemplo para ir para um posto a eu preciso esperar mais servir mais tempo no Brasil. Se eu quero para um posto D ou C, menos tempo. E aí, esses são critérios objetivos. Ah, o
0: padrão é servir no Brasil, então. Então, você fica um tempo lá e depois volta para cá. Depende. Você pode, por exemplo, ser removido, que fala... De um D para um A? Porque você fez um excelente eu, trabalho no eu D? Eu acho que geralmente... Exemplo? É As pessoas vão do D porque depois elas são obrigadas a ir pra um A. É. Ah,
1: é o, e não pode ir de um A para um A também. Isso no nosso nível de secretários. Porque aí é. depois a coisa... Mas se
2: você é o embaixador... Porque... Aí você
0: escolhe onde você quer
1: É porque embaixador é, já é, muito... é, uma política, né? é uma questão política, né?
2: É uma questão política, né? E, enfim, a vaga para secretário... São várias vagas embaixadores.
0: Embaixador é um só um. e escolhido pelo Senado, inclusive, né? É, o Senado tem que aprovar. Aprovar, né? É.
1: Embaixador não. não precisa nem ser diplomata. né? Assim, em regra é, mas não, não precisa ser, porque é uma, realmente uma indicação política e aí eles não vão ficar restritos a essas não. questões. Mas no nosso caso, no caso de quem vai entrar na carreira, vai ficar nesse, nesse esquema. O cargo
2: mesmo é ministro de primeira classe, né? Dentro da Maratina. O é. mais
0: alto cargo que alguém pode ministro atirar. de primeira
2: classe. Mas é. se você, você é chamado de embaixador, desde que você se tornou
1: embaixador ministro não é um cargo de político. primeira classe. Entendi. a pessoa pode ser ministro de segunda classe sem embaixador, inclusive pode. porque é uma questão, é um cargo político mesmo e, então fica nessa, nessa questão de, da classificação dos postos e aí depois de a pessoa estar no exterior se ela foi para um D, ela vai para um A se ela foi para um A, ela não pode ir para outro A tem todas essas regras de, de remoção e as, eu, os incentivos as pessoas giram muito em torno disso de para onde elas querem ser removidas eu quero ir para o lugar X, então eu vou ficar aqui mais tempo. Ou então eu vou para outro lugar antes. E, e a, est- a própria estrutura de incentivos no Itamaraty é muito baseada nisso e em critérios de promoção. Porque aí, para ser promovido, precisa de tanto tempo no exterior. E aí alguns países contam mais tempo e é. etc.
0: É, uma outra coisa que vem, claro, aparecer é a parte de grana. Como é que funciona a parte de grana quando você vai morar fora? Você provavelmente recebe moeda local, né? acredito? Na verdade não. Não?
2: A gente recebe em dólar.
0: Em dólar? Em dólar. Mas uma conversão do seu salário em real ou uma média de salário daquele país? Como é que é?
2: Eles têm um algoritmo, na verdade como a gente não trabalhou fora, a gente não sabe todos os detalhes sobre isso, mas tem uma espécie de um algoritmo ali que de acordo com cada país, você coloca lá (risos) o custo de vida local, não sei o que, faz um cálculo, e esse cálculo ele dá dá um salário em dólar.
0: Equivalente ao que vocês recebem no Brasil, mais ou menos. Está
2: relacionado, mas equivalente ao custo de vida local. Então tem muita gente que, enfim, é terceiro secretário, como nós, e que está num país que tem um custo de vida muito caro, isso é praticamente o caso de todo mundo que está em Tóquio, por exemplo, ou está em Nagoya, o consulado consulado de Nagoya, ele ele ultrapassa o teto, o teto constitucional. E pelo fato de ultrapassar, ele vai vai receber o teto constitucional. Mas é porque justamente.
0: É muito caro.
2: É porque justamente é muito caro, né? Então isso vai dar, sei lá, sei lá, 8 mil dólares. Você pode ser, meu Deus, você é o teu salário. Agora você vai ganhar 8 mil dólares quando você estava ganhando antes, você estava ganhando bem menos. Só que, na verdade, você tá gastando dólar também, né? É. Isso é. Um, um custo.
0: Porque a
1: conversão no nosso salário. Em alguns países não dá para nem pagar o aluguel. Porque é porque em isso é importante é um as pessoas saberem, né? É.
0: Porque às vezes a pessoa está na faculdade de direito e. Pensa lá em juiz, promotor, procurador e diplomata. E pensa todos no mesmo padrão de salário, só que é. a diplomacia recebe menos não, do que senhora, essas é outras carreiras. Né? É importante dizer
2: que diplomacia
0: não é o judiciário. Não é o judiciário. É um
2: ministério do executivo, né? É. Nós, não, nós não fazemos parte do o judiciário. O salário é. não é
0: tão alto é. quanto dessas outras carreiras. É, não
2: tem, não tem é. feriado prolongado, não tem... Recesso, duas, duas férias Não tem quarta-feira santa, não tem essas coisas. A gente não. trabalha...
0: Quarta-feirinha não rola, não? não?
1: Não.
2: Quinta-feira também acho que não.
1: Não, quinta-feira não, não, é só sexta.
2: Só sexta-feira. E ali lá, depois do meio-dia. E agradeça muito e tem que comprovar que foi na missa e quarta-feira de cinzas à tarde tem que bater o ponto
0: é isso aí tá certo não pode beber muito é. muito bem então acho que a gente conseguiu fazer um belo balanço aí do que é carreira diplomática de quem saiu do direito e foi pra ela e aí a gente vai pra nossa parte final do programa que é sugestões dicas é, de livros filmes documentários enfim o, o, o Fernando e a Fernanda já falaram de um. Repitam o documentário que vocês falaram sobre as mulheres diplomatas e tragam outras coisas que vocês acham interessantes.
1: É bom esse documentário que ainda não está disponível, mas estará. É... Quando sair
0: o programa, provavelmente já estará.
1: É aí a gente, enfim, vai ter, vai ter link, mas é o nome é. Mas quem tiver em São Paulo pode ver no cinema. É Exteriores, mulheres brasileiras na diplomacia.
2: Eu endosso o que a Fernanda acabou de recomendar. E eu queria fazer uma palavra específica (risos) para as pessoas que estão escutando, o colega ouvinte.
0: Colega ouvinte. Se você é mulher, se
2: você você é negro, se você você eventualmente passa pela cabeça e ser diplomata, eu acho que você tem que entender que você tem uma oportunidade muito importante na na sua mão, porque é uma oportunidade histórica porque até 10 anos atrás, pra dizer o mínimo, se você não vivesse no Rio, não vivesse em São Paulo, não vivesse em Brasília, ou Porto Alegre, vamos colocar, ficaria muito difícil para você se tornar diplomata. né? E hoje em dia você tem toda a possibilidade disso. né? Não existe nenhum tipo de conhecimento ao qual você não possa ter acesso. né? Estudar língua você pode estudar tranquilamente. É, exige um nível de disciplina, exige um nível... De dificuldade, claro que está aí. Mas é perfeitamente acessível, não é impossível. E o conhecimento é o mesmo para todos. né? Acho que ninguém que está na nossa turma, que passou agora no ano 2017, tem algo de tão especial ao ponto de ser tão diferente de, do, do resto do Brasil. Eu acho que é por isso que é muito importante que a diplomacia brasileira seja representativa do Brasil. né? Isso é uma coisa eu considero fundamental e eu acho que se você acredita nisso, passou pela cabeça, eu acho que a primeira ideia que você tem que tirar é que é um concurso impossível, um concurso feito de pessoas que são fora do normal, fora do comum, que tem uma capacidade diferente das outras, não, são pessoas que em algum momento falaram não é, acho que é, é possível passar. E eu acho que se você, particularmente se você é mulher, se você é negro, não pense que o concurso é só para homens brancos e tudo mais. Eu acho que é um concurso que tem lugar para todo mundo e é um concurso prazeroso de estudar.
1: Nessa linha também queria indicar mais uma série de vídeos que foi produzida no passado pelo Instituto Rio Branco. Está no canal do YouTube do Itamaraty mas pode ser encontrado no Facebook também com a hashtag Mais Mulheres Diplomatas. É uma série de 15 vídeos, se eu não me engano, é de mulheres de todos os níveis da carreira, dando um depoimento, falando sobre a sua vida, várias com trajetórias diferentes, algumas têm filho, outras não, algumas são, têm embaixadoras, têm colegas da nossa turma. Uhum. E mulheres que têm um interesse podem encontrar ali um incentivo, talvez, para seguir em frente no, no estudo para o concurso.
0: Muito bem. Eu não sou diplomata, muito longe disso, não sou um nobre diplomata como <risos> vocês, <risos> mas eu tenho duas indicações também para quem quer seguir, pensar, estudar para essa carreira. Uma é o site da FUNAG, né? Fundação Alexandre Gusmão, que tem muitos livros em PDF gratuitos para acessar, inclusive os textos base para estudo para o concurso, né? enfim. eventualmente. Cuidado
2: com alguns, porque às vezes estão ultrapassados e tal, não...
0: Fiquem atentos, é. mas pelo menos é de graça. Tem algumas coisas que dá para você ir atrás, né? Enfim, nem tudo vai ajudar, mas tem bastante coisa ali uhum. que é à disposição. E, por fim, claro, como não. O podcast do meu camarada Felipe Figueiredo, Xadrez Verbal, né, que acompanha ali a política internacional. Acho que é importante estar atento também com o que está acontecendo. É
2: sensacional, é muito bom.
1: Mais uma uma indicação para quem tem interesse em saber um pouco mais sobre a prova é buscar os guias de respostas aprovados. É isso. Que desde 2013 são as próprias turmas que o, o Instituto Rio Branco sempre fazia, mas desde 2013... Todas as, tur- as turmas é, produzem o guia com as melhores e as piores respostas do é concurso. Isso é muito
2: importante, as piores respostas. Cara, de das... quem passou, né? Claro. Ah, então, de, 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 passou. De, quem de quem passou. passou. Só assim, não é pra você tirar onda. É você Eu ver, achando. não, tô, ó, teve um cara que
0: teve uma. Não, Fez a resposta ridícula
1: e passou. É, e eu daí... tava achando
0: que ia ser um quadro de Suárez, assim, sabe? Não, não, não é.
2: Não, os piores do Enem.
1: Eu acho, acho que, eu não sei exatamente o link, mas eu acho que é mas se colocar no Google é, vai procura
0: achar. Procura Guias aprovados, é, o nosso é o
1: Guia do Canarinho Pistola.
0: É, o Guia do Canarinho, canarinho.
1: canarinho Pistola. <risos> <risos> e é um material de estudo absolutamente fundamental, esses guias. É,
0: isso é mais importante que o site da FUNAG, tá? Olha aí. Desculpa aí. Ó, só, só porque eu trouxe o meu dico, o cara já vem e desfaz dela. <risos> muito bem, gente. Queria agradecer imensamente a Fernando e Fernando pela disponibilidade de vir aqui. Num domingo, o ouvinte não sabe, né mas é um domingo veio gravar aqui é, comigo. Exatamente. Muito, muito obrigado. Esse programa já estava esperado aí por bastante gente. Muita gente quer saber qual é que é a carreira diplomática. Então, queria agradecer a vocês dois e então no 3 a gente dá um tchau pro nosso ouvinte, tá certo? 1, 2, 3 e tchau, 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 tchau. tchau. <risos>